0: Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Buenos días ¡Ay caray! es ¿sí un chiquito? Ah, ahí está Bueno, muy buenos días, me da mucho gusto que el día de hoy podamos estar aquí reunidos en la Casa de Dios Este, No sé si quedé derecho No sé qué es un poquito más para acá, ¿verdad? acá más 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 ustedes mi... ahí está bueno este me gustaría nada más antes de comenzar eh, saludar a aquellas personas que nos acompañan a través de, de las redes sociales como lo decía Areli y de forma muy especial a amanda y su esposo alonso ellos han sido personas que les gustaría estar aquí con nosotros físicamente pero bueno eh, ellos tienen su vida allá en, en Estados Unidos Pero aún a pesar de eso nos apoyan este, Con sus oraciones, con su compromiso Pero también económicamente Entonces, bueno, muchísimas gracias A aquellas personas que lo pueden hacer así Bendecimos sus vidas, oramos por ustedes Ahora sí, bueno, para comenzar Me gustaría que pudiéramos orar Y pedirle a Dios que no nos vaya a distraer Toda la música que estamos escuchando de fondo Es parte de... De las pruebas, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Pedimos que tú hables al corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos también por las personas que se están conectando a través de las redes sociales para que tú hables a sus corazones y que hables a las necesidades en específico que ellos están enfrentando, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada comenzamos una serie que se llama El Camino de la Fe y decíamos que nosotros como cristianos estamos llamados a vivir por fe. Eh, necesitamos entender esto porque si no logramos aprender o recordar o tener presente que como cristianos hemos sido llamados a vivir por fe, vamos a estar tomando decisiones por nuestras emociones, por las circunstancias, por lo que yo creo, por lo que yo pienso. Y la Biblia no nos manda eso. La Biblia nos manda a que nosotros aprendamos a confiar en Dios y vivamos por fe. Y es ese camino de la fe que nos lleva a tener experiencias extraordinarias con Dios. Hace, hace un momento, mientras estábamos en la adoración y en la alabanza, yo me estaba recordando esos momentos en específicos en los cuales Dios respondió a mis oraciones y estoy seguro que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, recordamos esos momentos en los cuales Dios respondió a nuestras oraciones, a nuestras peticiones y eso afirmó nuestra fe. Pero no todo el tiempo eh, pedimos algo a Dios y Dios responde en tiempo y forma como nosotros quisiéramos que sucediera. Y es por eso que es importante recordar que es por fe, es a través de confiar en lo que Dios ha dicho, pero sobre todo en quien Dios dice que es. Entonces, el día de hoy vamos a tomar nuestra lectura en el libro de Hebreos capítulo 11 y versículos 2 en adelante. Y el título para esta mañana es La fe que agrada a Dios. El título es La fe que agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 2 al 6, dice así. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. está hablando de la fe. La semana pasada decíamos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 2 dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, dice, versículo 4, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla, versículo 5. Por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte Y no fue hallado porque Dios lo trasladó Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios Versículo 6 Sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe Y que recompensa a los que lo buscan Entonces el día de hoy nos vamos a dar cuenta que la fe que agrada a dios es aquella que acepta la palabra de dios hemos visto tres ejemplos en este texto de lo que es la fe que agrada a dios y, y el primero de ellos es que entendemos que el universo no es obra de la casualidad sino que es a través de la palabra de dios que, que la tierra fue creada el segundo ejemplo que vamos a revisar en esta mañana es la vida de Abel ¿no? y el testimonio que deja. Y, y dice ahí ¿verdad? que a pesar de estar muerto todavía sigue hablando. ¿Por qué? Porque lo seguimos recordando. Y el tercer ejemplo es la vida de Enoch, que es un testimonio impresionante de cómo Dios este, trasladó a este hombre sin experimentar la muerte física. Pero antes de entrar a estos tres ejemplos que nos muestran cuál es la fe que agrada a Dios, me gustaría que diéramos un, una, una revisión al texto que se encuentra en el siguiente libro después de Hebreos que es Santiago capítulo 2 versículo 14 al 23 Santiago capítulo 2 del 14 al 23 está hablando de la fe verdadera la fe que tiene que dar obras o que tiene que verse a través de las acciones hace algunos meses atrás revisábamos que hay personas que creen que son cristianos pero que no dan fruto, no dan evidencia de serlo. Entonces, el día de hoy me gustaría que tomáramos el texto de Santiago, capítulo 2, versículo 14, para que viéramos en qué consiste la verdadera fe. Versículo 14 comienza así el escritor de, de Santiago. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? O sea, ¿cuál es el sentido, cuál es el propósito de que una persona diga, bueno, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, pero no tiene acciones que respalden dicha fe? Dice, de, Continúa haciendo una pregunta, dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Es decir, el escritor de, de Santiago, el escritor de este libro, está diciendo, ¿es esa fe real?, es esa fe genuina, es una fe que puede realmente decirse que existe. Versículo 15, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sacíense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Está dando un ejemplo el escritor de este libro, diciendo, vamos a suponer que alguien está experimentando frío. En la mañana estaba platicando con el señor Norberto de que ya eh, el clima está cambiando, ¿no? y, y ya va a empezar a hacer frío. Entonces, vamos a suponer que alguien cercano a nosotros tiene la necesidad de cubrirse debido a las inclemencias del clima. Si nosotros le decimos caliéntate, eso no le va a dar como resultado que se le quite el frío. Necesitamos hacer una acción. ¿Para qué? Para ayudar a esa persona. Entonces, el versículo 17 continúa diciendo de la siguiente forma, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Lo que está queriendo decir es de que si una persona dice, bueno, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero no tiene acciones que demuestren dicha fe, realmente no tiene fe. Es una fe inexistente. Es una fe que solamente existe en la mente de esa persona. Versículo 18. Pero alguien dirá, bueno, tú tienes fe... Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la, la manera en que nosotros tenemos para demostrar nuestra fe no es que lo digamos, no es que publiquemos cosas en las redes sociales, eso no está mal, pero esa no es la muestra de que realmente tenemos fe son acciones que respaldan dicha fe. Por eso es que Él dice, bueno, tú me puedes decir a mí que tienes fe, que crees en Dios, está bien, pero yo te voy a demostrar mi fe a través de mis acciones. No sé cuántas veces les ha sucedido que personas te dicen, ¿sabes qué? Puedes contar conmigo, yo no te voy a fallar, yo voy a estar ahí contigo, yo te voy a apoyar. Y pasa el tiempo, pasan las situaciones y realmente te das cuenta que esa persona no cumple su palabra. No estuvo ahí cuando lo necesitaste, no cumplió lo que te prometió cuando necesitabas de su apoyo. Fue inexistente. Okay. De la misma manera nosotros cuando decimos, bueno yo tengo fe pero no tengo acciones, esa fe no existe. Eso es lo que Santiago está queriendo decir. Entonces, por eso es que nosotros debemos de analizar nuestro diario vivir, si realmente Dios es lo más importante, si realmente lo que cantamos aquí domingo a domingo es lo que vivimos en nuestras casas, en nuestros trabajos. Porque si no pudiéramos eh, estar viviendo, pero sin la fe genuina. Versículo 19, ¿tú crees? Dice, ¿tú crees que Dios es uno?, eso lo escuchamos mucho, haces bien. También los demonios, demonios perdón creen y tiemblan. Lo que está básicamente diciendo es que el que nosotros asumamos que hay un ser creador, Dios, no nos hace tener una fe verdadera y genuina. Es las acciones que aceptan la palabra de Dios y lo aplican a su diario vivir, lo que muestran que realmente tenemos una fe en el Dios verdadero. Versículo 20, dice, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, otras versiones dicen hombre necio, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar Está recordando el ejemplo de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo en el altar. Entonces está diciendo, bueno, ahí Abraham fue considerado un hombre de fe debido a que Abraham estaba respaldando su fe con sus acciones. Dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, es decir, fue madurada. Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces nos damos cuenta con estos versículos, solamente de manera de recordatorio, que la fe verdadera, que la fe genuina, es aquella que está respaldada por acciones en nuestro diario vivir. Pero si no oramos todos los días, si no leemos la Biblia todos los días, si no nos congregamos, si no tenemos a Dios como prioridad... En nuestras vidas probablemente no tengamos una fe verdadera. Hace algunos domingos hablamos de, 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 de lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Y es importante que nosotros reflexionemos y veamos si realmente tenemos fe en Dios. Porque en ese día muchas personas van a decir, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Y Dios va a responder, ¿sabes que Yo no te conocí. ¿Por qué? Porque no había la fe genuina, no había las acciones que respaldan lo que decimos creer. Muchas veces decimos, Dios, tú eres lo más importante para nosotros, pero no lo demostramos. No lo demostramos con nuestra manera de vivir, no lo demostramos con la manera en que acomodamos nuestro tiempo, no lo demostramos con la manera en que colocamos el dinero, ¿verdad? Es Dios, no necesariamente lo primero. Ahora, en el texto que vamos a estudiar el día de hoy, dice que por la fe, dice, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Hay tantas teorías acerca de la creación. Hay teorías que van desde lo más difícil de creer, ¿no? Como que fue una explosión y de repente, pues bueno, estamos aquí. Eh, aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir al doctor y que nos revisan y ven los órganos y cómo funcionan y por qué a veces nos enfermamos y lo, lo que tenemos que sufrir el sistema respiratorio, los huesos el cómo funciona el cerebro nos damos cuenta de que no podemos ser obra de la casualidad hay otras personas que bueno dicen que venimos de, del chango y, y, y que todo el tiempo vamos a estar cambiando pero en mis 41 años híjole batallé para decirlo de ¿eh? 41 años no me ha tocado ver que alguien empiece siendo un ser humano y termine en otra cosa entonces esa, esa tampoco puede ser una teoría creíble para nosotros hay otras personas que dicen bueno lo que pasa es que dios nos creó y no le gustó cómo quedamos y entonces se apartó y nos dejó a la deriva entonces nos vamos a dar cuenta que no es así nos vamos a dar cuenta que Dios es el Creador y eso lo descubrimos en el primer libro, en el primer versículo de nuestras Biblias, Génesis 1.1, dice así, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces nos damos cuenta que los cielos y la tierra no son este, obra de la casualidad, sino que son obras de la creación de Dios. De hecho, en la palabra creó, Está escrita en el hebreo Bará, que se traduce creó y se usa únicamente en el caso de Dios. Entonces, la creación misma, el universo, la tierra, nos muestran quién es Dios y cómo es Dios. O sea, cuando nosotros miramos el universo, cuando nosotros miramos las estrellas, cuando nosotros miramos el sol... El mar, dices tú, esto, esto lo hizo Dios y nos muestra de alguna manera cómo es ese Dios. Mientras veníamos de camino para acá, le platicaba a mi esposa Mariel que, que cuando tú ves algo, una obra, lo que sea, tú te das cuenta cómo es esa persona. Me pude recordar mis tiempos este, de la escuela y bueno, tengo que admitir que yo no era la persona más organizada ni la persona más preparada para la escuela. Y recuerdo que había compañeras, sobre todo, este, que tenían sus libretas totalmente organizadas, una serie de, de marcadores para cada cosa, para cada materia, plumas de todos los colores. Y lo mío, lo mío, era más bien lápiz al último momento. Hay veces que yo ni siquiera entendía lo que escribía, de lo apurado que andaba, ¿verdad?, al último minuto haciendo la tarea. No es algo que me enorgullezco, pero es la realidad. Y así cada uno de nosotros, este, pone, plasmamos nuestra esencia en lo que hacemos. He tenido la oportunidad de ver el trabajo, por ejemplo, de Carlos, este, y bueno, yo, tú te das cuenta lo detallista que es, lo cuidadoso que es, y tú dices, Ah, ¿sabes qué? Es, esto lo hizo él. Entonces, de alguna manera, la misma creación nos habla del carácter de Dios y de su pasión. Cuando Job tuvo una experiencia tan complicada de dolor el medio de las pruebas, donde dijo, bueno, ¿dónde estás Dios? ¿Ah? ¿Qué pasó contigo? O sea, ¿por qué me tienes olvidado? ¿Acaso no ves? ¿Por qué me, me haces experimentar este dolor? Dios le contesta hablando de quién es Él realmente. Y esto es muy importante para nosotros, está en, en Job 38, 38.8 porque nos habla del carácter de Dios, nos habla de los atributos de Dios. No sé si has escuchado la expresión el niño Dios, o chullito, o Diosito, ¿verdad? O sea, son expresiones este, equivocadas y, y yo creo que hasta de falta de respeto hacia quién es realmente Dios, porque en la Biblia no encontramos eso, ¿verdad? No encontramos al niño Dios, ¿verdad? Ni a Diosito, no, no, no encontramos esas expresiones. En Job 38.8 Dios le responde a Job, responde a las dudas que Job tenía, a las inquietudes que, que Job tenía Pero también a las quejas que Job había expresado Y esto es importante para nosotros porque si vamos a tener el camino de la fe Necesitamos conocer realmente cuál es el carácter de Dios Cuáles son las capacidades, los atributos, las formas en que Dios actúa Dice así en Job 38, 8, dime, dice, está Dios hablando a Job, dime quién puso límites al mar, cuando éste cubrió la tierra, dime cuando lo envolví entre nubes y lo dejé en la oscuridad, dime cuando les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. Luego hace una pregunta en el versículo 12, alguna vez dice, en tu vida, ¿Le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? Básicamente Dios estaba hablando y diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el que pongo los límites al mar. Yo soy el que le digo al sol, ¿sabes qué? Tienes que salir. Cada día es impresionante, eso no falla. Entonces nos habla de cómo es Dios, nos habla de que está al cuidado de nosotros nosotros nos habla que está al pendiente de cada uno de las necesidades que nosotros tenemos. Alguna vez, alguna vez, de lo, sobre todo las personas que se levantan muy temprano, te has despertado y no hay sol. O sea que a Dios se le haya olvidado, ¿verdad? El, el, el sol se quedó dormido, Dios se le olvidó despertarlo. ¿Alguna vez nos ha pasado? No, no pasa eso. ¿Por qué? Porque Dios está al pendiente de las necesidades que nosotros tenemos. Dios está cuidando su creación. En Jeremías, capítulo 5, versículo 22, Dios habla en esta misma dirección, cómo Él pone un límite al mar, a su creación, cómo Él está, una vez más, al cuidado de lo que Él ha creado. Jeremías, capítulo 5, versículo 22, Dios hasta parece sorprendido de alguna forma, dice no me temen, hablando de no me respetan, no me honran, no me obedecen, declara el Señor, no tiemblan delante de mí que puse la arena como frontera del mar, límite perpetuo que no traspasará, le está diciendo yo puse la arena como límite para el mar, Aquellas personas que hemos tenido la oportunidad de viajar sobre la escénica, ¿verdad? Vemos que, que el, el, el mar tiene un límite, la arena. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién le dice al mar que no brinque más? Es impresionante cuando ves los restaurantes, los hoteles que están pegados al mar. Porque ahí, ahí están. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí va a llegar el mar. Dice, eh, Continúa diciendo, aunque se agiten las olas, no prevalecerán. Aunque bramen, no pasarán sobre ella. Cuando hemos ido a la playa, vemos verdad que hay olas. Pero a pesar de todo eso, llegan hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios poderoso. A pesar de la furia de que el mar pueda bramar, Dios le creó. Dios dice, ¿sabes que Hasta aquí vas a llegar. Entonces, esto nos habla de la omnisciencia, es decir, que Dios lo sabe todo, pero también de la omnipotencia, que Dios puede hacer todo lo que Él quiera. En Romanos capítulo 1, versículo 20, hablando de la misma creación de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 20, dice así, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, hablando de los atributos de Dios, es decir, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Esa expresión poder, una vez más, habla de, de la omnipotencia de Dios, de la capacidad que Él tiene de hacer todo lo que Él quiera. Y después continúa diciendo divinidad. Esa expresión es la deidad y habla de la fidelidad, de la bondad y de la gracia de Dios. Okay, cuando nosotros una vez más miramos la creación, los atributos de Dios, las cualidades de Dios, la forma en que Dios actúa, están plasmadas. Entonces tú te das cuenta que no es un Dios limitado, no es un Dios que no tiene poder, no es un Dios que no tiene creatividad, no es un Dios que no tiene pasión por su creación. Entonces es importante para nosotros, porque si vamos a caminar en fe, necesitamos conocer cada día más el carácter de Dios. Leíamos en Génesis 1.1 1, 1, que Dios creó ¿verdad? La, la, la tierra, que Dios creó los cielos, pero fue por su palabra. Dios no necesita que las circunstancias se acomoden para hacer lo que Él quiere hacer. Nosotros muchas veces decimos, no, es que está difícil, porque no miramos la manera en que Dios va a poder hacer esto, es que se está poniendo muy difícil, es que yo no creo que se pueda, no, es que con que Dios quiera es suficiente, cuando sea el momento en que Dios lo quiera hacer es suficiente, esa es la fe que nosotros debemos de tener en Dios, en que Él tiene la capacidad de crear todo de la nada. Entonces dice, se han visto con toda claridad, siendo ent entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Esta expresión ellos habla de aquellas personas que no conocen a Dios y que no quieren aceptar a Dios y que no quieren aceptar el mensaje de las buenas nuevas. Entonces nos damos cuenta que por la fe nosotros aceptamos la creación del universo. Entendemos que hay un plan, un propósito, entendemos que hay un arquitecto que así como está al pendiente del mar, de la, del sol, de la luna, de las estrellas, va a estar al pendiente también de nosotros. Es un Dios omnipotente, es un Dios que lo ha creado todo. No es un Dios que está limitado a nuestra fuerza o a nuestra capacidad. En el Salmo 19. El salmista expresa algo que yo creo que es muy importante para nosotros, porque hay momentos difíciles, hay momentos complicados, hay momentos de prueba, hay momentos de dificultad. Pero contemplar lo que Dios ha hecho, tanto en nuestras vidas en el pasado, como lo que ha hecho a través de la creación, nos va a ayudar a recordar cuán grande es nuestro Dios, ...aún la adoración que le demos... ...va a poder tener mayor sentido... ...debido a que recordamos quién es Él... ...Salmos 19, 1 dice así... ...los cielos, dice... ...proclaman la gloria de Dios... ...el firmamento anuncia... ...la obra de sus manos... ...¿qué es lo que está diciendo? ...que cuando nosotros miramos la creación... ...la misma creación grita... ...acerca de quién es Dios... ...dice, un día... ...transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría no hay mensaje no hay palabras no se oye su voz pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras bueno por fin hay voz o no hay voz ¿Qué es lo que está queriendo aquí decir el salmista lo que el salmista está diciendo es que la misma creación, sin pronunciar palabra, da la palabra de que existe un creador, de que existe un Dios detrás de ella, y que es un Dios que nos ama y que es detallista, que es organizado, que es omnipotente. Dice, en ellos Dios puso una tienda para el sol, y este, como un esposo que sale de su alcoba se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. No hay nada que se esconda de su calor. Sobre todo, ¿verdad? Si, con, si vives el Mexicali o si conoces tierras así, sabes que el calor te pega, pero con tubo. Entonces, lo que está hablando aquí es que la misma creación habla de Dios una vez más. Y lo que dice, sabes que el sol sale en una punta y recorre lo que Dios le ha dicho que debe de recorrer. Entonces es importante para nosotros esto, ¿por qué? Porque nuestro Dios es quien hizo eso. Entonces, si vamos a tener un camino de la fe, necesitamos primero tener fe en que la creación, el universo, es creación de Dios y está en sus manos. Ok, el segundo ejemplo que vamos a revisar el día de hoy es lo que se encuentra en Hebreos capítulo 11 versículo 4 que dice así por la fe dice Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe estando muerto todavía habla bueno, este es el segundo ejemplo de Hebreos donde nos muestra la vida o el ejemplo de Abel. Los que hemos leído la historia recordamos un poco lo que sucede. Está registrado en Génesis capítulo 4 versículo 3 para que, si ustedes lo quieren revisar en casa. Básicamente son dos hermanos, Abel y Caín, quienes ambos llevan un sacrificio, una ofrenda a Dios. Pero algo raro sucede si no nos detenemos a observar eh, con detenimiento. Y es que la ofrenda de Abel es aceptada por Dios, mientras que la de Caín no. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué una sí es aceptada y la otra no es aceptada? Bueno, Hebreos 11.4 nos contesta. Porque una ofrenda fue entregada con fe, es decir, una ofrenda fue entregada siendo consciente de quién era Dios, de que merecía la adoración, de que merecía todo lo mejor de la vida de Abel, siendo la prioridad para él Dios. Mientras que lo otro, mientras que la ofrenda que lleva Caín es solamente con el deseo de manipular a Dios aún podemos leer en 1 de Juan capítulo 3, versículo 12 que las obras, vamos a leerlo 1 de Juan capítulo 3, versículo 11 y 12 dice porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio que nos amemos unos a otros, 1 de Juan 3, 11 y 12 no como Caín dice que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas entonces nos damos cuenta que una expresión de nuestra fe es la manera en que nosotros le damos a Dios lo mejor de nuestras vidas dice el Nuevo Testamento que ya no necesitamos llevar ofrendas ¿verdad? como en el Antiguo Testamento que somos nosotros mismos la ofrenda que le entregamos a Dios pero déjame te pregunto ¿Cómo es la calidad de esa ofrenda? Es decir, ¿qué tan importante es Dios para tu vida? En el tiempo, en la manera en que tomas decisiones, en cuanto a los lugares que vas, es realmente para ti lo más importante, lo mismo que para Dios es importante porque muchas veces y eso nos va a remontar a Santiago muchas veces decimos no si sí, yo creo en Dios yo amo a Dios para mí Dios es lo más importante pero en las primeras como dice mi mamá verdad en las primeras de cambio dejamos fuera a Dios o sea no es lo más importante en, en nuestro tiempo no es lo más importante en la manera que vivimos entonces esa fe que, que decimos está únicamente en nuestras palabras pero no son nuestras acciones realmente lo que respaldan la fe que decimos tener. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que creó los cielos, la tierra, que, que le dio sentido a esto, que no falla, que provee, que está al pendiente de la creación. Pero muchas veces nosotros no tenemos la fe, de, 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 usando el ejemplo de Abel, ¿verdad? De darle lo mejor a Dios, lo mejor de nuestro día, lo mejor de... ¿sabes qué? A, a las... En la mañana es cuando yo tengo el mejor tiempo Entonces es cuando yo hago mi devocional Es cuando yo oro, es cuando yo adoro Es cuando escudriño la palabra No, quizá yo no, yo no me siento bien en la mañana Lo mío es más tarde Bueno, la mejor parte del día Se lo voy a entregar a Dios A través de una vida devocional eh, Habíamos dicho en otras ocasiones ¿Verdad? Cuando nosotros vamos a traer nuestro diezmo Nuestra ofrenda Debe de ser la, la, la primer parte Lo que apartamos para Dios no lo que nos sobra, no si nos sobra No cuando nos sobre Sino decimos, ¿sabes qué Dios? Te doy gracias por este trabajo Te doy gracias por esta oportunidad Que tú estás abriendo Y lo primero que recibimos Es lo que deberíamos de darle a Dios ¿Por qué? Porque entendemos Quién es nuestro Dios No estamos comprando el favor de Dios No estamos comprando milagros a Dios Estamos diciéndole Señor Todo lo que yo tengo es tuyo no sé si te has recordado, ayer tuve una oportunidad de ver una película muy interesante que se llama Paw Patrol, ¿no? Entonces, este, yo pensé que nunca iba a experimentar eso. En mi interior estaba el deseo de ver una película un poquito más interesante, pero bueno, cuando tienes dos niños, este, es, parte, del, es parte del show. Y bueno, no voy a contar la historia por si acaso alguno de ustedes quiere ir pero en una de las partes de la película, híjole, se me hace olvidar nombre. Ra Raiden, 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 Raider le dice a un perrito que se llama Chase, ¿sí? Ok. Este, ¿te acuerdas de dónde te tomé? Entonces, cuando él le dice eso, yo estaba craneando de dónde me tomó Dios. Entonces, el, el Raiden o Raider. Le dije, ¿sabes qué? Yo miré en, en ti grandes cosas, yo miré cualidades que tú tenías. Entonces yo me acordé que cuando Dios me tomó a mí, fue cuando el mundo me había desechado, fue cuando el mundo se me había acabado, fue cuando yo le dije, ¿sabes qué? No hay esperanza para mí, ¿sabes qué? No hay futuro, yo ya intenté hacer las cosas a mi manera y no puedo. Entonces, el, el tener eso presente nos va a ayudar a darle a Dios lo mejor, la mejor adoración, lo mejor de nosotros, de nuestra propia vida. Porque un día vamos a rendir cuentas a Dios y vamos a tener que decirle a Dios, ¿sabes qué? Hice esto. Tú me permitiste tener esta carrera y yo hice esto con el título. Tú me permitiste tener este trabajo, hice esto con el trabajo. Tú me permitiste tener una esposa, hice esto con mi esposa. Tú me permitiste tener unos hijos, hice esto con mis hijos. Tú me permitiste tener padres, hice esto con los padres que me diste. Tú me permitiste ir a una iglesia, eso hice con la iglesia. ¿Verdad? Le di la prioridad a la iglesia, O ¿sabes qué? No le daba la prioridad a la iglesia. Entonces, es importante, ¿verdad? El poder tener eso que Abel tuvo, la fe y la confianza de quién es Dios... Porque cuando tenemos claro eso, podemos darle la mejor adoración a Dios, la mejor ofrenda a Dios, no por lo que nos va a dar, sino por quien Él es. Y eso nos va a llevar al tercer ejemplo de nuestro estudio en esta mañana y se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice así, por la fe, dice Enoch, fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, fíjate qué impresionante esta parte. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Dios se lo lleva en una especie de rapto antes de haber muerto físicamente. ¿Por qué? Porque agradó a Dios en Génesis capítulo 5 eh, lo pueden buscar en sus casas versículos 23 y 26 habla de cómo este, Enoch a los 65 años tiene un hijo y después de eso dura 300 años en intimidad con Dios intimidad este, de todos los días de comunicación diaria con Dios de poder caminar con Dios imagínate eso o sea imagínate caminar con Dios de la mano y que Dios diga, ¿sabes qué? Me agrada tu manera de vivir. Versículo 6 de Hebreos dice así, y sin fe, dice así, es imposible agradar a Dios. No necesitamos un diccionario para entender lo que la palabra imposible significa, es decir, no hay otra manera, no es posible agradar agradar a Dios si no tenemos fe. ¿Pero qué tipo de fe? Bueno, la fe que leíamos en Santiago, la que se expresa, la que se demuestra a través de acciones, de obras, de darle prioridad a Dios. Entonces, dice, es imposible agradar a Dios sin este tipo de fe. La fe en el Dios verdadero, no en el Niño Dios, no en Diosito, sino el que creó todo, la tierra, los cielos, el sol, la luna, las estrellas, que las conoce por nombre, que puso, que puso al mar un límite, que puso, que puso este, los peces en el mar. ¿Ok? Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Ahora, no es que Enoch no tuvo problemas, la Biblia no dice, bueno, es que Enoch la tuvo muy fácil porque no enfrentó pruebas, no enfrentó problemas, no hubo dificultades para ellos. No, la Biblia dice que la fe de Enoch fue tan grande que agradó a Dios, que pudo compartir con Dios, que era una comunión diaria con Él. Ahora, ¿cómo le hacemos nosotros... Cuando enfrentamos pruebas, porque no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces cuando enfrentamos una prueba, una dificultad, eso nos hace alejarnos de Dios. Cuando Dios no contesta nuestras oraciones en el tiempo y forma como lo deseamos, eso nos hace decir, bueno, entonces a Dios no le interesa, entonces a Dios no le importa. Entonces Dios no está preocupado por lo que yo estoy sufriendo, ¿ok? Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 35, por favor. Marcos capítulo 4 Versículo 35 Al 41 Y vamos a leer una historia Que la mayoría de nosotros Este Hemos eh, leído en algún momento O hemos estudiado Pero que creo que vale la pena Porque decíamos al inicio Que la fe que agrada a Dios Es aquella que acepta la palabra de Dios Y en el versículo 35 Nos, nos cuenta el momento En que Dios en este caso, da una palabra, dice, ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús? Pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba. Dice, y había otras barcas con él. Versículo 37, pero se levantó una violenta tempestad. O sea, a pesar de que Jesús había dado la palabra de, ¿sabes que Vamos a pasar para el otro lado. A pesar de eso, dice, se levantó una violenta tempestad. Y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús, dice, estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Alguna vez has dicho algo así? O sea, ¿alguna vez le has dicho, Dios, no te importa lo que estoy sufriendo? ¿No te importa lo que te estoy pidiendo? ¿No estás interesado en lo que yo siento? Porque creo que la mayoría de nosotros lo hemos dicho así en algún momento. Lo podamos admitir o no, hemos dicho, ¿sabes qué, Señor? Es, es, es grande mi dolor. Yo, yo tengo este deseo en mi corazón, Señor. Y te he pedido una y otra vez. Y no me respondes. Entonces puede surgir la pregunta en nuestro corazón y decir, bueno, ¿acaso, acaso no te importa? lo que los discípulos estaban diciendo. Los discípulos están enfrentando una, una, una tempestad. Los discípulos no es como que pensaban algo o se estaban imaginando algo. Y los discípulos están quejando de una realidad en sus vidas. Versículo 40, perdón, versículo 39. Dice, Jesús se levantó, no les contestó nada a los discípulos... Reprende al viento y le dice al mar: Cálmate y sosiégate. Y el viento cesó. Y sobrevino una gran calma. Entonces Jesús les dice: ¿Por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? O sea. Jesús, Jesús está respondiendo a las quejas de los discípulos, diciendo, ¿por qué tienen miedo?, ¿por qué no tienen fe?, he estado tanto tiempo con ustedes, me han visto hacer milagros una y otra vez, les he enseñado una y otra vez, me han visto actuar, han visto cómo soy, y viene una tormenta a tu vida, y todavía me preguntas si acaso me importa entonces Jesús no dice no se trata de eso claro que me importa pero de lo que se trata es ¿por qué no tienes fe? ¿por qué no tienes confianza? ¿por qué no te acuerdas lo que he hecho en el pasado? ¿de cómo te rescaté? ¿de cómo te tomé? ¿en qué lugar yo he prometido que voy a perfeccionar la obra en ti? entonces para poder caminar en intimidad como Enog lo hizo vamos a tener que superar esas tormentas vamos a tener que superar esas pruebas vamos a tener que saber confiar en medio de los procesos de, de espera de parte de Dios cuando recién nos acercamos a Dios sucede algo muy increíble bueno al menos en la mayoría de los casos es que cosa que le pedimos a Dios es cosa que se concede rápido pero vas avanzando en tu fe y en tu confianza a Dios y Dios dice, bueno, ahora te va a tocar esperar un poco más. Ahora te va a tocar esperar un poco más. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a confiar en Dios. Necesitamos recordar que así como Dios de la nada hizo el universo, en un momento Él puede conceder los deseos de nuestros corazones. Como iglesia estamos enfrentando desafíos y necesitamos confiar en Dios, necesitamos creerle a Dios, necesitamos creer que por ejemplo los miércoles que nos reunimos a orar, no estamos nada más dando palabras sino que venimos porque creemos que es importante porque le estamos pidiendo al Dios ¿a qué Dios? al Dios que hizo el universo al Dios que pone un límite al mar al Dios que sale salir el sol al Dios que está al, al pendiente, al cuidado de todo entonces, por eso es que Jesús les dice, hey, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no tengan fe? Hay otro, otro texto que me gustaría compartir con ustedes, que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículos 22. Mateo capítulo 14, versículo 22, dice así. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud después de despedir a la multitud subió al monte a, a solas para orar y al anochecer estaba allí solo pero la barca dice ya estaba muy lejos de tierra es decir Jesús se queda despidiendo a las personas después se va a orar y los discípulos van, ¿verdad?, en la barca. A la cuarta vigilia de la noche, estamos hablando que esto era entre las 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué impresionante, ¿verdad? Los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Qué impresionante, verdad? O sea, ver a esos hombres este, rudos, porque la mayoría de ellos eran pescadores, gritando de temor, de miedo, al creer que se les estaba apareciendo un fantasma. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les dijo: Tengan ánimo, soy yo no teman entonces como nunca falta en un grupo de personas verdad siempre hay un Pedro entonces Pedro responde si eres tú mándame que vaya a ti sobre las aguas o sea, Jesús, perdón Pedro está diciendo bueno yo quiero estar seguro que eres tú Señor yo quiero que tú me des a mí una palabra en este momento una palabra que a mí me permita en medio del temor, de la inseguridad que estoy sintiendo saber que estás conmigo dice, ven, le dijo descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue sobre Jesús, Qué impresionante Jesús sobre el mar ahora Pedro caminando por encima del mar pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. ¿Qué pasó con Pedro? Bueno, pasó con Pedro lo que muchas veces a nosotros nos sucede. Dios nos da una palabra, Dios nos da un mensaje, Dios nos, nos dice algo en medio de las circunstancias. Escuchamos una prédica, leemos un libro y que nuestra fe aumenta. Entonces decimos, bueno, lo, lo que Dios va a hacer es así y así. Pasa el tiempo, comenzamos a contemplar nuestras circunstancias y comenzamos a sentir miedo. Quitamos nuestros ojos de Dios, del Creador del Universo, del que se merece todo lo mejor de nosotros y lo ponemos en las circunstancias. Y lo ponemos en nosotros y lo ponemos en nuestros errores y lo ponemos en nuestras limitaciones en nuestras fallas en lo que nos da miedo en lo que alguien más está haciendo en ídolos y ponemos nuestra confianza en personas y comenzamos a hundirnos otra vez entonces Pedro en medio de, de, de eso el versículo 31 dice Jesús extendió la mano Y lejos de premiar a Pedro Por haber caminado por encima del mar Fíjate la expresión Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Jesús le estaba diciendo ¿verdad? ¿Por qué dudaste? Si ya estabas caminando por fe, si habías puesto primero tus ojos en mí, ¿por qué empezaste a ver las circunstancias? Y esa es la tendencia de nosotros como seres humanos. Ahora, para poder transitar el camino de la fe necesitamos eso, iglesia. Necesitamos quitar nuestros ojos de las circunstancias necesitamos quitar nuestros ojos de lo que no ha sucedido como nosotros quisiéramos que sucediera necesitamos poner nuestros ojos en el único y verdadero Dios eso va a implicar muchas veces espera, claro que sí porque Dios está más interesado en que nuestra confianza sea fuerte sea firme en Él y hablando de las esperas en ese mismo libro de Mateo, pero en el capítulo 15, nos vamos a encontrar con la historia de una mujer que lleva una situación a Jesús y nos vamos a encontrar con uno de los textos o sea, más sorprendentes por lo que Jesús dice. Porque ya leímos dos textos en los cuales Jesús dice hey, ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no confían en mí? Dice en el versículo 21 Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué impresionante. Mi hija dice: Está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó nada. Jesús no le responde. Eduardo, puedes pasar, por favor. Acercándose a sus discípulos, le rogaban: Atiéndela. Viene gritando tras nosotros. O sea, los discípulos estaban muy preocupados por el ruido que venía haciendo la pobre mujer. Jesús responde y le dice, No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús estaba diciendo, bueno, yo, yo vine a atender a, a la nación de Israel. Esta mujer no había nacido en Israel. Versículo 24, perdón 25 Acercándose ella, se postró ante él diciendo Señor, ayúdame Él le dijo No está bien tomar el pan de los hijos Y echárselo a los perrillos Esta expresión perrillos era la que se utilizaba para la gente, o las personas gentiles, es decir, los que no habían nacido en Israel. Pero la respuesta de esta mujer nos va a mostrar la, la realidad o qué genuina era la fe. Ella respondió, sí, señor, eso es cierto. Pero también los perrillos, dice, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. O sea, en dos de los ejemplos que les di, Jesús reprende a sus discípulos por no tener fe. Ahora llega una mujer que no ha nacido en tierra de Israel, que no había estado con él en su ministerio que no era parte de su círculo más íntimo que no tuvo esas conversaciones que los discípulos sí habían tenido que no había visto, experimentado la mayoría de los milagros que Jesús había hecho delante de los discípulos pero que está segura de que Jesús puede atender a su necesidad Oh mujer, dice, grande es tu fe, que te sucede como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. La historia me impresiona por el hecho de que es Jesús mismo elogiando a la mujer por su fe. No es que Jesús no iba a atender la necesidad de esta mujer. Jesús quería provocar que las circunstancias se pusieran de tal manera que pudiéramos ver lo que sucede en la vida de alguien que se atreve a confiar en Dios. No todas las respuestas a nuestras oraciones van a suceder de la noche a la mañana. Hemos visto una y otra vez que cuando alguien le pide a, por alguna situación a Dios a algo y, 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 y no está firmado en su fe, ya no regresan, ya no vienen a la iglesia, ya no están comprometidos con Dios. Y no debemos de pensar que eso no nos puede suceder a nosotros. Tenemos que aprovechar esos momentos de espera que a, tanto a nivel personal estamos enfrentando como a nivel de iglesia estamos enfrentando ¿Cómo? Creyendo y confiando Diciendo, ¿sabes qué? Necesito yo enfocarme en Dios Necesito yo quitar mis ojos de las circunstancias Necesito yo poner mis ojos en Dios Tanto a nivel personal, pero como iglesia Por eso una vez más te insisto Necesitamos leer la Biblia en un año Necesitamos venir los miércoles a orar Necesitamos buscar a Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que creó el universo. Que es digno de nuestras mejores ofrendas. Que puede responder a lo que nosotros estamos enfrentando. ¿Por qué no oramos para despedirnos? Padre, te damos gracias en esta mañana. En tu palabra, Señor, encontramos respuestas a todas las interrogantes que la vida nos pueda presentar hay momentos difíciles Señor en los cuales pareces ausente hay momentos Señor en los que quisiéramos experimentar más de tu presencia hay otros en los cuales Señor quisiéramos que respondieras a los deseos de nuestros corazones Señor esta mañana queremos venir delante de ti como tus hijos, como tu iglesia a pedirte ayúdanos a rendir totalmente nuestro corazón delante de ti a confiar Señor, en que lo que tú tienes para nosotros es mejor que lo que nosotros pudiéramos crear o diseñar a recordar Señor, que tú eres digno de nuestra confianza, a seguirte buscando Padre, ayúdanos a, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza que al salir el día de hoy Señor de aquí podamos tener una nueva perspectiva acerca de lo que estamos enfrentando, Padre en esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo pueda venir a sacudir nuestras vidas, que podamos Señor creer en ti al salir por, por este lugar Señor probablemente las circunstancias que vamos a enfrentar sean las mismas pero que lo podamos hacer llenos de fe y confianza en ti porque esa es la fe que a ti te agrada, la que acepta tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, caminemos hacia donde Dios nos quiere llevar, tanto como personas en lo individual, pero también como iglesia. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.